0: Deutschlandfunk Nova,
1: 821, heute mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Es gibt so Menschen im Leben, freundschaftlich haut das alles wunderbar hin, echt ein Lieblingsmensch, aber eine Beziehung, ne, das war irgendwie nix. Warum eigentlich nicht? Ihr hört hier heute Paartherapeut Erik Hegmann. Er setzt sich für einen Perspektivwechsel in Sachen Liebefinden ein, wann wir uns vielleicht einfach mal trauen sollten. Jetzt hört ihr die Story von Blanca und Robin. Sie hat bei uns auf Insta kommentiert: Zitat Anfang. Ich habe meinen besten Freund geheiratet. Hätte ich das jemals so gedacht? Nö, ist aber wunderschön. Zitat Ende. Blanca ist 27. Ihr Ehemann Robin, 31, und kennengelernt haben die beiden sich. Da waren sie so zwei verlorene Teenie-Seelen in der Kleinstadt. Wie sich Blanca und Robin verliebt, verlobt und verheiratet haben und wie es jetzt eigentlich um ihre Freundschaft steht, das wollte ich wissen. Hi, Blanca. Hi. Der erste Moment, als du
0: Robin gesehen hast, als du ihn kennengelernt hast, wie war das? Wir haben uns in den Klosterwiesen in einer Kleinstadt getroffen und ich habe ihn damals gesehen und war sofort irgendwie krass hin und weg, aber ich war damals ja erst zwölf und ja, aus so einer kleinen Liebelei ist dann beste Freundschaft geworden, genau.
1: Hätte dir damals jemand gesagt, den Typen wirst du mal heiraten, wie hättest du denn
0: darauf reagiert? Also ich hätte das, glaube ich, niemals geglaubt, weil ich immer den Plan hatte, möglichst spät zu heiraten, möglichst spät Kinder zu kriegen und vorher erstmal nur irgendwie die Welt zu bereisen, weil mir das kleine Dorf und die Kleinstadt bei uns, alles viel zu klein war.
1: Und du hast ja gesagt, der Großteil eurer Beziehung war freundschaftlich. Mhm. Ne? Mit Liebelei meinst du so eine Kindergeschichte?
0: Ja, also ich war so ein bisschen verknallt in ihn, aber er war ja damals schon wesentlich älter als ich und so und wir waren dann beste Freunde, haben jeden Tag was miteinander gemacht, haben uns die tiefsten Geheimnisse erzählt und das ging ungefähr so, bis ich ja dann kurz vor meinem 18. Geburtstag war.
1: Und wann war dann der Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich bin nicht nur ein bisschen verknallt, ich bin verliebt und vielleicht habe ich ja eine Chance?
0: Das kam mit fast 18. Ich war damals ein halbes Jahr lang mit meinem Ex-Freund auseinander. Und bin im Februar äh, zum Fasching-Feiern gegangen, bei uns in dem Jugendclub. Und ich habe ihn gesehen und irgendwie hat es mich dann total krass getroffen. Also es war wirklich wie so eine total kitschige Situation in einem Film, wo man irgendwie total überrumpelt wird von allem und man das Gefühl hat, man ist mit der Person ganz alleine da. Und mhm. alles ist irgendwie ganz langsam um mich herum geworden. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, da ist mehr. Und mein erster Gedanke war tatsächlich so, oh scheiße, nicht schon wieder ein Freund, weil dadurch, dass ich aus einer Kleinstadt komme, waren irgendwie so alle Jungs, mit denen ich irgendwie angebandelt habe aus meinem Freundeskreis und das ist halt irgendwie immer nach hinten losgegangen. Und tatsächlich wollte ich das am Anfang gar nicht. Wie bist du denn vorgegangen und wann hat es dann bei Robin auch Klick gemacht, dass das eine gute Idee ist? Also Robin hat mir später gebeichtet, dass er schon ganz lange total krass in mich verschossen war und dass er mich aber nicht mit meinem Freund irgendwie auseinanderbringen wollte und sich da nicht einmischen wollte. Ah, krass. Und es ist an meinem 18. Geburtstag halt passiert, dass wir uns das erste Mal geküsst haben. Und ich habe mich da einfach drauf eingelassen, weil es ein schöner Abend war. Und als es dann passiert war, war das irgendwie so natürlich, dass ich mich dann auch nicht mehr dagegen gewehrt oder gesträubt habe. Aber zwischen Fasching und meinem Geburtstag ist ein ganzer Monat vergangen, wo ich mich dann auch eher zurückgehalten habe. Also er hat den Kuss
1: initiiert, aber du warst eigentlich schon die ganze Zeit verliebt und später hat er dir dann gebeichtet, dass er das auch war. Ja, genau. <lacht> Hattest du nicht mal so Gefühle in dir wie, das könnte die Freundschaft zerhauen?
0: Nee, eigentlich tatsächlich gar nicht. Also wo das mit uns losging, ja, das hat sich irgendwie so ganz natürlich angefühlt, als hätte das schon immer so sein müssen. Und deswegen hatte ich da überhaupt gar keine Ängste, dass irgendwas zwischen uns kaputt machen könnte. Und selbst als wir dann viele Jahre schon zusammen waren und viel durchgemacht haben, haben wir mal darüber gesprochen, wie das eigentlich so wäre, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal trennen würden, weil mhm. man ja nie weiß, wie sich das Leben entwickelt. Und da haben wir halt gesagt, wir sind in erster Linie beste Freunde und Familie und wir möchten einfach ein Teil im Leben des anderen bleiben, und möchten, dass der andere glücklich ist und wie das dann letzten Endes aussieht, ist uns eigentlich egal. Wie
1: haben denn die anderen darauf reagiert? War denen das irgendwie klar oder waren die total baff?
0: Was, die beiden? Tatsächlich hat das überhaupt niemand gedacht, weil wir, als wir uns kennengelernt haben, hatten wir so eine ganz kleine Freundesbubble, nur wir zwei und noch eine dritte Freundin. Und Robin hat dann über seine Ausbildung und seinen Bruder sich einen ganz anderen Freundeskreis entwickelt. Und in den Freundeskreis bin ich über meinen Ex-Freund reingekommen. Und deswegen hat irgendwie niemand damit gerechnet, dass wir mal was miteinander anfangen.
1: Wir spüren jetzt mal vor, 15 Jahre, nachdem ihr euch mhm. das erste Mal gesehen habt, seid ihr verheiratet. Ihr lebt zusammen mhm. in Wien mit drei Hunden und einer Katze. Welche Bedeutung hat denn Freundschaft jetzt in eurer Beziehung?
0: Tatsächlich würde ich sagen, dass das das gesamte Fundament unserer Beziehung ist, weil wir durch diese Freundschaft einfach super ehrlich zueinander sind. Wir schämen uns für nichts, also wir sprechen wirklich alles an und reden vielleicht auch ein bisschen mehr über alles Mögliche als andere Paare vielleicht. Also habe ich auch selber so gemerkt in unserem Freundeskreis. Wir haben jetzt keine Geheimnisse voneinander oder Themen, die wir jetzt, ich irgendwie mit meiner besten Freundin bespreche oder er mit seinem Kumpel, sondern wir reden wirklich über alles, was uns auf dem Herzen liegt, sei es persönliche Dinge, die uns als Person betreffen oder innerhalb der Beziehung. Es ist halt einfach so eine wahnsinnig tiefe Vertrautheit da und so ein ganz wohliges Familiengefühl, was jetzt nicht nur irgendwie auf einer auf einer Liebesbeziehung basiert, sondern ganz, ganz äh, tief geht. Ich würde tatsächlich sagen, es ist halt sowohl irgendwie so familiäre Liebe als auch diese Liebe, Liebe, die man kennt und ja
1: und du hast ja gesagt, es gab schon mal so kleine Geschichten, dass du in deinem Freundeskreis eine Romanze angefangen hast. Die sind ja dann offensichtlich gescheitert. Was ist denn anders bei dir und Robin?
0: Ich glaube, es war zum einen, dass unsere Freundschaft schon immer sehr tief war und wir einander immer so genommen haben, wie der andere gerade ist. Also wir haben super viele Lebensphasen von dem anderen erlebt und haben den anderen in den Momenten immer so genommen, wie er ist. Also wir haben ihn nie irgendwie ausgelacht für irgendwas oder irgendwelche doofen Sprüche gehauen oder sowas. Das war halt wirklich immer sehr liebevoll miteinander und eine ganz besondere Verbindung. Also wirklich so, auch wie mit der allerbesten Kindergartenfreundin, wie man das irgendwie kennt. Man weiß, vor der muss man sich nichts schämen. Die kann man alles fragen. Und mit meinen anderen Kumpels war das eher so, man war halt irgendwie, klar, in dem Freundeskreis. Man war irgendwie befreundet, aber... Man wusste irgendwie so von Anfang an, der will irgendwas von einem und es war halt so ein ganz anderer Start und bei uns war es halt wirklich so, bei uns war am Anfang nur diese Freundschaft und die konnte sich über Jahre entwickeln und erst als wir beide wirklich ja schon fast erwachsen waren, ist dann diese andere Ebene dazugekommen.
1: Danke Blanca, dass du das hier mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Deutschlandfunk Nova. Knall, klick, boom. Liebe auf den ersten Blick. Die gibt's. Aber äh, vor allem in Serien, Filmen oder in Songs. Zu diesem Ergebnis sind äh, Forschende in Kanada gekommen. Die haben nämlich herausgefunden, dass in der Realität sich zwei Drittel der Paare im Laufe ihrer Freundschaft ineinander verlieben. Also, wenn sie sich schon ein Stückchen kennen. Warum wir aber trotzdem so oft davor zurückschrecken, unsere Freundies zu daten, das habe ich mal besprochen mit unserem Experten für die Liebe, Paartherapeut Erik Hegmann. Hi Erik.
2: Hallo, grüße dich.
1: Ist Liebe auf den ersten Blick denn überbewertet?
2: Naja, überbewertet nicht wirklich. Nur Liebe auf den ersten Blick ist halt, ja ich sag mal, doch häufig eher sexuelle Anziehungskraft, was ja nichts Schlimmes ist, ganz im Gegenteil, aber es sagt halt nicht wirklich was aus, ob zwei Menschen zusammenpassen. Also in der Fachsprache unterscheiden wir sozusagen zwischen schicksalsorientiert und wachstumsorientierter Partnersuche.
1: Okay, das hört sich jetzt nach sehr viel Kopf an und nicht nach so einem gierigen Blick, wo man denkt, ja, das sieht lecker aus.
2: Naja, schicksalsorientiert heißt so ein bisschen, ich warte darauf, dass es eben dieses Feuerwerk kommt, diese... Blitz, der einschlägt, diese Funken, die überspringen und wachstumsorientiert, das ist eher jemand, der beispielsweise Partnerin oder Partner beim Arbeiten kennenlernt oder vielleicht im Freundeskreis und man mhm. sich in verschiedenen Situationen erlebt, immer wieder neu erfährt und dann irgendwann mal plötzlich, ja, der andere was macht, wo man sich dann denkt, boah, das hätte ich jetzt dieser Person gar nicht zugetraut, finde ich toll, eigentlich finde ich die Person eigentlich richtig klasse, was ist das, okay, bin ich verliebt und dann geht's los.
1: Jetzt passiert ja auch gerne mal, dass wir erst so befreundet sind mit einer Person und dann merken wir, da ist mehr. Woher kommt denn eigentlich diese Angst, dass man das dann immer nicht riskieren will, diese Freundschaft zu verlieren, wenn man dann was mit der Person anfängt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich stelle die meinen Klientinnen und Klienten auch häufig, weil ähm, ganz viele von denen nämlich im Freudeskreis sozusagen Menschen haben, um, wo sie sagen, ja, als Freunde kann ich mir das total gut vorstellen. Man nennt sie auch sozusagen in der Kumpelzone oder in der Friendzone mhm. abgestellt. Und diese Angst sozusagen, das zu riskieren, ist eigentlich ein bisschen paradox. Denn wenn man Langzeitpaare fragt, was deren Rezept für ihr jahrzehntelanges Glück war, dann sagen die nicht, weil wir uns so doll geliebt haben, sondern die sagen alle, wir sind wirklich gute Freunde. Und diese gute Freundschaft ist das, was manchmal so bei den Achterbahnfahrten von Liebe hoch und runter dann tatsächlich auch die Täler überbrückt. Da ist ja auch dieser Gedanke schon dahinter, eine Freundschaft hält möglicherweise länger als die Liebesbeziehung. Mhm. Und da sagt ja eigentlich, es wäre doch ideal, wenn ich das miteinander verbinden könnte, weil dann würde das so lange gehen wie eine Freundschaft vielleicht, also ein Leben lang.
1: Hast du denn das Gefühl in deinen Gesprächen, die du da führst, dass Freundschaft in Beziehungen unterschätzt wird?
2: Ich glaube wirklich, dass Freundschaft unterschätzt wird. Die Bedeutung von Freundschaft ist dabei so immens wichtig, denn wir gehen häufig wirklich mit Freunden ja viel respektvoller um als beispielsweise mit der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner in einem Streit. Da schaffen wir es irgendwie noch ein bisschen mehr Distanz zu bewahren und von oben drauf zu gucken, was da gerade passiert. Und insofern, ich kann nur empfehlen, sich das einfach nochmal genau zu überlegen, ob nicht vielleicht ja, der beste Freund oder die beste Freundin nicht vielleicht auch wirklich der beste Partner sein könnte.
1: Es besteht ja so ein bisschen der Glaube, dass dann freundschaftliche Gefühle eventuell romantische Gefühle ausschließen könnten.
2: Ich wüsste eigentlich nicht, warum dem so sein muss. Das ist eine Idee, die allerdings irgendwie sich eigentlich nirgendwo wirklich bestätigt wiederfindet, außer in der Furcht, unsere Freundschaft geht kaputt, wenn wir uns nicht mehr lieben. Aber was für eine Liebe war es, wenn die Liebe weg ist und die Freundschaft noch da wäre. Also irgendwo kann ich dieser Logik immer nicht so ganz folgen, aber ich verstehe trotz alledem diesen romantischen Gedanken von, da ist eine Person, wir begegnen uns ganz schicksalhaft und dann macht es Peng. Mhm. Nur, das ist wirklich eine Erfindung von Büchern, Filmen und von Serien, dass es in der Realität so selten, vor allem, dass das dann auch noch hält, dass es wirklich ein bisschen schwierig ist, eine solche Begegnung auch noch zum Maßstab dafür zu machen, wie stark unsere Liebe sein wird. Also zu sagen, je schicksalhafter es ist, umso besser wird die Beziehung. Das Gegenteil ist leider der Fall.
1: Ich finde es ja eigentlich einen interessanten Ansatz zu sagen, man guckt mal, mit wem man so befreundet ist und ob der mehr gehen könnte, weil. Ich kenne eigentlich dieses Phänomen, dass man denkt, hey, das ist ein super guter Kumpel, aber so, sag ich mal, in anderen Bereichen ist man so ein bisschen dead in sight, wie wir in meiner Clique immer sagen, aber da sagst du ruhig nochmal dann eine Chance geben, weil für mich ist das schon so ein Widerspruch, wenn man einfach merkt, na, man geht ja jetzt auch nicht mit seiner besten Freundin ins Bett.
2: Ja, warum <lacht> die Warum
0: eigentlich nicht? Du warum hast eigentlich recht. nicht, das ist hast die Frage, recht.
2: weil weil ähm, ich meine, letztlich eine Intime Begegnung mit jemandem, den man wirklich mag, ist doch eigentlich das Beste, was man, was man haben kann. Ich würde Menschen raten, die immer so dieses Gefühl haben, ich gerate immer an die Falschen. Also das heißt, diejenigen, die ich will, die wollen mich nicht und diejenigen, die mich wollen, an denen habe ich kein Interesse. Vielleicht noch mal nachzugucken, bei denen, die Interesse haben, vielleicht sind da wirklich einige gute Kandidaten dabei, die einfach nur in der Friendzone geparkt wurden. Und da geht möglicherweise sehr viel mehr und die Statistiken auf alle Fälle, die bestätigen das. Also diese wachstumsorientierten Beziehungen sind sehr viel dauerhafter, sehr viel harmonischer und die Partner sagen auch, dass sie die höhere Beziehungszufriedenheit hätten als bei den schicksalsorientierten Beziehungen.
1: Wie schnell lässt sich denn Freundschaft auch mit Liebe vielleicht verwechseln?
2: Also ich denke, dass Liebe etwas ist, was ja a. eine Entscheidung bedeutet, und nicht nur ein Verb ist, also das heißt, ich bleibe bei einer Person und dafür brauche ich sehr viel Sympathie und letztlich sehr viel Freundschaft. Und Liebe ist das, was das Ganze dann nochmal zusammenfasst und zusammenhält, aber ohne Freundschaft, glaube ich, ist Liebe gar nicht möglich.
1: Letzte Frage. Wie stehst denn du als Paarberater zum Klassikersatz, lass uns Freunde bleiben?
2: Lass uns Freunde bleiben ist ein schöner Satz. Ich habe ein bisschen Probleme damit, warum diese Freundschaft so viel mehr bedeutet als die Liebesbeziehung, dass ich es nicht wage, das zu vermischen. Denn wenn ich sage, ich habe Angst, dass unsere Freundschaft zu Bruch geht, dann sage ich ja eigentlich, dass die Freundschaft mir wichtiger ist als eine Liebesbeziehung, die könnte ja zu Bruch gehen. Warum dann nicht aus der Freundschaft eine Liebesbeziehung machen und beides miteinander verbinden? Aber natürlich... Das ist auch nicht ein Rat, den man jetzt einfach jedem geben kann, sondern das ist einfach nur ein Impuls. Sollte man sich vielleicht mal überlegen, wenn man schon sehr lange vergeblich auf Partnersuche ist, ob nicht eine andere Strategie möglicherweise erfolgreicher sein könnte.
1: Danke, Erik, für deine Weisheiten und deine Zeit.
2: Ich danke dir sehr gerne.
1: Von Freundschaft zu Liebe. Wann wir uns trauen sollten. Na, bei wem grummelt es jetzt ein bisschen im Bauch oder meinetwegen auch Schmetterlinge? Leute! Gebt euch einen Ruck, wenn ihr diese Stimme in euch habt. Ich kann doch nicht in meinen besten Freund, in meine beste Freundin verknallt sein. Nee, doch. Könnt ihr. Gönnt euch. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorher so ein bisschen abgecheckt, ob die Person nicht auch will. Jetzt wird noch gequisst. Wie viele Menschen haben denn in Deutschland überhaupt noch einen besten Freund oder eine beste Freundin? Es geht um die 18-34-Jährigen. bis eure Antwortmöglichkeiten. A. Das Sagen über 80 B. Über 60 oder C. Unter 40 Prozent. Überlegt's euch. Korrekt ist B. 75 der 18- bis 24-Jährigen und 63 der 25- bis 34-Jährigen haben angegeben, dass da noch ein BFF am Start ist. Und auch ganz interessant, in den 40ern neigen wir dazu, eher nicht so einen besten Freund zu haben. Und wenn es dann über 50 geht, dann gibt es doch schon wieder so eine platonische Lieblingsperson. Danke fürs Zuhören und Mitführen heute. Mein Name ist Charline Rogal und wenn ihr Bock habt, dann lasst doch meinen Abo da. Danke.
0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. 21. Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de